0: Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie sieht dadurch die Schule der Zukunft aus? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. 9. Januar 2007 Steve Jobs einer der Gründer von Apple betritt die Bühne und sagt folgende Sätze. Heute stellen wir Ihnen drei revolutionäre Produkte vor. Das erste ist ein Breitbild-iPod mit Touchscreen. Das zweite ist ein revolutionäres Mobiltelefon. Und das dritte ist ein neues, bahnbrechendes Internet-Kommunikationsgerät. Also es war schon krass, also dass Steve Jobs und Apple drei neue Geräte auf den Markt bringen würden. Aber dann sagt er folgendes. Kapiert ihr es? Das sind nicht drei verschiedene Geräte, das ist ein Gerät und wir nennen es iPhone. Heute wird Apple das Telefon neu erfinden. Und dieses Zitat, dieser Einblick in die Vorstellung des iPhones vor vielen, vielen Jahren habe ich deshalb gewählt, weil natürlich gab es auch schon vor dem iPhone spannende andere Telefone. Es gab auch schon andere Smartphone-Geräte. Aber Apple hat es wie viele andere spannende Firmen geschafft, um dieses Telefon drumherum ja eine Geschichte zu bauen. Man könnte sagen, es gibt das iPhone und es gibt die Geschichte drumherum. Und die Geschichte drumherum ist das, ist der Grund, warum wir uns heute für ein iPhone vielleicht entscheiden oder warum wir uns für ein Samsung-Gerät entscheiden und nicht für das und das. Die Geschichte drumherum ist auch der Grund, warum wir in eine Starbucks-Filiale gehen und uns dort einen Kaffee zu einem richtig teuren Preis gönnen, weil wir das Gefühl vermittelt bekommen, die Geschichte dahinter ist, dass wir mit diesem Starbucks-Kaffee ein schönes Lebensgefühl uns einkaufen. Unterbewusst. Und dafür gibt es noch viele, viele weitere Beispiele. Wir wollen diese Folge gar nicht so in den, in den Markenbereich überführen. Und das sind ja auch alles jetzt gerade Marken, die ich genannt habe. gibt es auch noch ganz viele andere für. Worum es mir heute geht, ist der Aspekt Storytelling. Wenn wir Geschichten erzählen, dann holen wir Menschen ganz anders ab. Wenn wir Geschichten erzählen, dann bleiben wir ganz anders im Fokus. Dann ist unsere Aufmerksamkeit eine andere. Und wir können uns auch anders mit den Inhalten, die hinter der Geschichte oder in der Geschichte sind, identifizieren. Und in den letzten Wochen und Monaten habe ich mich sehr intensiv mit visuellem Storytelling im Unterricht beschäftigt. Wie können wir es hinbekommen, unsere Schülerinnen und Schüler, die Kinder, ja selbst zu Geschichtenerzählern zu machen? Denn anstatt, dass wir das drölfhundertste Arbeitsblatt vielleicht bearbeiten lassen oder dass wir irgendetwas aufmalen, aufzeichnen lassen, warum nicht all diese Elemente vereinen, und gleichzeitig diese 4K-Kompetenzen befördern. Und deshalb möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge ja mal ein, zwei Beispiele geben, wie du super gut visuelles Storytelling mit Hilfe von iPad-Apps, gibt es auch natürlich für Android, mit Apps für das, Tablet, für das Tablet einsetzen kannst, nämlich wie du deine Schülerinnen und Schüler Comics und damit Geschichten erstellen lässt und vielleicht noch ein kleiner, ein kleiner Ausschweif zu den 4K Kompetenzen, die ich gerade schon angeführt habe. Also die 4K Kompetenzen sind ja Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken. Und es geht immer wieder darum, diese vier Kompetenzen, das wird halt von der OECD gesagt, vom Weltwirtschaftsforum, dass das so die Kompetenzen sind, die unsere Schülerinnen und Schüler brauchen, um in der Zukunft gut und ja nicht nur gut, sondern wirklich äh, überlebensfähig durch die Welt gehen zu können. Und vielleicht magst du gerade denken, naja, aber ich habe ja meinen mein Stoff oder meine Inhalte, die ich, die ich durchbekommen muss. Absolut, klar. Und trotzdem oder gerade deshalb ist es ja umso spannender zu gucken, wie lassen sich denn jetzt die Inhalte in ein, in ein Format vielleicht mal reinpassen, wo diese vier Kompetenzen plus die Inhaltskompetenz gefördert und gefordert wird. Und da sind eben Comics für mich ein total cooles Medium, weil ich bei einem Comic... ich setze mich nochmal ganz anders mit dem Unterrichtsstoff auseinander. Ich muss mich in die Personen reinfinden. Ich habe relativ wenig Textelemente im Prinzip zur Verfügung, die ich befüllen muss, um auch dann den Inhalt vernünftig rüberzubringen. Ich muss mich vielleicht austauschen, weil ich das auch super als Gruppen-, als Partnerarbeit machen kann... Und, kritisches Denken, ich muss mich ja sehr kritisch mit dem Gegenstand erstmal auseinandersetzen. Ich muss erstmal das Inhaltliche durchdrungen haben, bevor ich dann auf diese Metaebene gehen kann und von der Metaebene aus dann das Ganze in Form eines Comics darstellen kann. Und bevor wir uns gleich angucken, wie das technisch geht, vielleicht noch so ein, so ein inhaltlicher Punkt an der Stelle. Wo eignet sich das jetzt? Also ich zum Beispiel habe mal das Thema französische Revolution, habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, mit meinen Schülerinnen und Schülern bearbeitet, beziehungsweise wir haben einen gemeinsamen Aufschlag gemacht. Da war klar, es geht in den nächsten Wochen um das Thema französische Revolution. Es gab ein paar Pflichtinhaltsaufgaben oder Pflichtteile, die bearbeitet werden mussten, unabhängig davon, in welchem Format, aber es gab halt Sachen, die verpflichtend waren. Und dann gab es aber ganz klar von mir die 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 Vorgabe, such dir während der Erarbeitung dieses Themas französische Revolution einen Schwerpunkt mal heraus, den du dann darstellst. In Form eines Films, in Form eines Comics, wie auch immer. Aber wo du ganz gezielt und ganz bewusst mal drauf schaust und da zu einem richtigen Experten wirst. Das heißt, alle hatten so diese Grundzüge Französische Revolution drin, aber dann gab es unterschiedliche Schwerpunkte. Vielleicht ja, der Aufstand der Bauern oder der Sturm, auf die, äh, der Sturm auf die Bastille oder vielleicht auch die Verhaftung des Königs. Also unterschiedliche Schwerpunkte, einfach weil ja Lernen auch unterschiedlich stattfindet, Interessen unterschiedlich sind. Warum soll ich das starre Korsett vorgeben, wenn wir eben Möglichkeiten haben, das auch auszudifferenzieren? Das Gleiche kannst du in, in Deutsch beispielsweise machen. Stell doch mal ein Märchen in Form eines Comics da. Und du kannst den Comic dann eben bestücken mit selbstgemachten Fotos. Da müssen die Schülerinnen und Schüler in Rollen reinschlüpfen, müssen sich überlegen, welche Dialoge oder Monologe führen die Personen denn. Und da setzen sie sich ganz anders mit auseinander. Könnte ja auch sein, gar nicht das ganze Märchen, sondern vielleicht nur das Ende eines Märchens. Oder in Erdkunde die Abholzung des tropischen Regenwaldes oder der Stockwerkbau im tropischen Regenwald. Warum dich das Ganze mal aus der Perspektive einer Person, die im tropischen Regenwald ist, in Form einer Geschichte reinpacken und dann erklären, warum ist es denn eigentlich wichtig, dass wir den tropischen Regenwald haben, dass wir einen Stockwerkbau haben. Was macht das eigentlich? Was macht es mit den Menschen, wenn dort was abgeholzt wird? Und dann wird es plötzlich viel, viel persönlicher, weil die Schülerinnen und Schüler sich dann mit der Situation identifizieren dürfen oder müssen. Und das kannst du jetzt auf, auf, auch auf deine Unterrichtsfächer übertragen, im Sportunterricht, mit Bewegungsabläufe darstellen. Und das Tolle, finde ich, bei Comics ist, die kann man mit, mit entsprechenden Apps kombinieren. Also ich könnte hingehen und einfach Fotos machen lassen und die Fotos dann in so einen Comic-Style reinpacken. Oder alternativ, ich nehme halt Figuren von, von Lego, Playmobil, irgendwelche Puppen, so etwas, lasse damit verschiedene Szenen bauen, fotografiere die und mache daraus dann ein fertiges Comicprodukt. Auch das wäre ja eine, eine Möglichkeit, eine denkbare Sache. Und auch da findet nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt statt. Und das Tolle ist, am Ende kommen ganz unterschiedliche Ergebnisse dabei raus. Also was für eine Bereicherung ja auch, und du könntest es ja sogar freistellen, du könntest sogar sagen, okay, vielleicht möchtest du eine, eine Playmobil-Lego-Situation bauen, da machst du ein Standbild daraus und beschriftest dieses Standbild, dann wäre das ein Ergebnis. Die nächste Gruppe macht ein Video und die nächste Gruppe macht eben einen Comic. Also du siehst, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten und ich würde dir gerne jetzt einfach mal zwei iPad-Apps, tatsächlich, weil ich jetzt selbst das iPad benutze, gibt es wie gesagt auch für andere Plattformen, zwei Apps kurz vorstellen, mit denen du ganz, ganz leicht Comics gestalten kannst. Und die Frage ist ja immer auch, dürfen, dürfen Dinge in Schule Geld kosten? Also ich, es gibt eine kostenlose App, die heißt Comic Captions. Comic Captions, die ist erstmal kostenlos mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Da kannst du auch schon ganz viel einstellen. Nachteil an der Stelle ist, dass wenn du beispielsweise einen, einen etwas längeren Text mit mehr Zeichen einfügen möchtest, das geht erst in der kostenpflichtigen Bezahlvariante. Kostet roundabout um die 3 Euro. Wenn man das als Volumenlizenzkauf, wie das so schön heißt, in der Schule dann als Apps kauft, dann bezahlt man tatsächlich sogar nur 50%. Kann man sich also überlegen, ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition, weil das Ganze dann lokal auf dem Endgerät ohne Internetanbindung, damit datenschutzrechtlich sauber ablaufen kann. Und eben einmal gekauft, immer benutzbar. Und dann natürlich auch äh, entsprechend werbefrei. Das ist so das eine, also die Comic Captions. Wie gesagt kostenlos. Mein Favorit ist tatsächlich Comic Book. Comic Book zusammengeschrieben mit einem Ausrufezeichen am Ende. Die App ist von Anfang an kostenpflichtig. Auch roundabout 3 Euro. Aber... Da habe ich dann eben von Anfang an auch wirklich alle Funktionen freigeschaltet. Und es ist tatsächlich egal, ob du das jetzt am Smartphone machst, am Tablet machst, auch egal von welchem Anbieter, der Aufbau dieser Apps, der ist immer ziemlich ähnlich. Im ersten Schritt musst du dich nämlich festlegen auf ein Format, ein Layout. Und dieses Layout, das kannst du natürlich festlegen, wie du möchtest. Da kannst du sagen, ich hätte gerne ein, ein Layout bestehend aus zwei Bildern, bestehend aus vier Bildern, aus drei Bildern nebeneinander. Also je nachdem, was für ein Layout du hast, je größer oder kleiner dann nachher die Fotos sind, die du einfügen kannst. Nachdem du dich für ein Layout entschieden hast, da gehst du in den zweiten Schritt hin und in den einzelnen Kästchen deines Layouts, das ist auch bei allen Apps gleich, gibt es dann immer so ein Symbol, entweder für die Fotokamera oder für die Fotogalerie. Das heißt, du oder deine Schülerinnen und Schüler können jetzt hingehen und mit dem Tablet dann direkt, und das finde ich ist eben das Tolle im Tablet, ich habe alles an einer Stelle, ich aktiviere die Kamera, mache ein Foto wie gesagt, von Menschen, die sich verkleiden, also von Schülerinnen und Schülern, die in Rollen schlüpfen oder von Figuren, die vor einem bestimmten Hintergrund stehen. Und dann ist das Foto in deinem Comic auch schon drin. Und dann kannst du das Foto noch größer oder kleiner machen. Du kannst einen Filter hinterlegen, das finde ich auch ganz cool. Das heißt, du kannst dann sagen, das Ganze soll vielleicht in schwarz-weiß oder mit so einem bestimmten Spezialeffekt eingefügt sein. Und das kannst du eben mit einem Foto machen, das kannst du aber auch schon mit allen Fotos machen. Du kannst auch auf deine Mediathek zurückgreifen, wenn du vielleicht von einer kostenlosen Bilddatenbank beispielsweise Pixabay ein Bild einfügen möchtest. Und dann, was darf in einem Comic absolut nicht fehlen? Was gehört aus Schülerinnenperspektive unbedingt in einen Comic rein? richtig, auf jeden Fall ein, ein Kavum, ein, ein Chaka, ein Wham, also all diese coolen, abgekürzten Sprachgebrauche und die gibt es natürlich auch in den beiden Comic-Apps, die ich dir gerade vorstelle. Und du findest sie, wenn du mal guckst unter Effekte oder Spezialeffekte und da kannst du dann sowas einfügen wie Puh und Bam und all diese lustigen Dinge, um das Bild schon mal ein bisschen zu verfeinern, ein bisschen schöner zu machen, könnte man schon sagen, ja. Und dann, zweite Sache, die auf jeden Fall in einen Comic reingehört, sind natürlich die Sprechblasen. Und auch dort ist es so in, in allen Programmen, die Sprechblase einfügen, einmal auf die Sprechblase drauf und in die Sprechblase kannst du dann direkt deinen Text eintragen. Und du kannst dann die Sprechblase an die gewünschte Stelle ziehen, du kannst diesen, ja, wie nennt man das, diesen Schnörkel ja. unten, also dieses, die, die Sprechrichtung kannst du nach links und nach rechts verändern. Du kannst natürlich auch die Textgröße anpassen und verändern. Also auch da stehen dir viele, viele spielerische und vor allem intuitiv bedienbare Elemente zur Verfügung. Und so kannst du also die erste comic komplett gestalten. Und dann ist wichtig, am Ende, dass du auf jeden Fall dieses Bild, also weil am Ende entsteht daraus eben ein, ein Comic-Bild, eine comic dass du das Ganze in zweierlei Richtungen speicherst. Erstens dass du es in der App speicherst. Nämlich, wenn du das nächste Mal wieder in die App reingehst, dass du dann auf deinen Bearbeitungsstand zurückgreifen kannst. Und die zweite Sache, die du auf jeden Fall speichern solltest, ist, das Ganze als beispielsweise Bilddatei zu exportieren. Auf dem iPad funktioniert das dann so, dass die Bilddatei als Bild abgelegt wird in der, in dem, in der App äh, Fotos. Das heißt, da gehst du dann nachher rein Deine Schülerinnen und Schüler gehen dann nachher rein und könnten dir das Foto nachher zuschicken, über Airdrop zur Verfügung stellen, in iServe, Moodle, It's Learning hochladen, sodass damit dann auch weitergearbeitet werden kann. Ich könnte es auch als Bilddatei dann nachher beispielsweise in den Book Creator integrieren oder in GoodNotes, in OneNote, also um auch eine digitale Mappe zu führen. Und dann könnte ich sogar noch dieses rein bildlich und rein textliche Element mit beispielsweise Audioformaten auch noch verfeinern. Das heißt, ich könnte sogar noch den Comic B sprechen in verschiedenen Rollen. Dafür gibt es ja auch die technischen Voraussetzungen, zumindest am Tablet durch das Mikrofon. Und im Book Creator beispielsweise kann ich das dann ja ganz einfach machen über die Aufnahmefunktion. Also. Alles in allem ein, ein wirklich sehr einfaches Vorgehen, was auch im Verhältnis zu vielleicht manch anderer Medienerstellung gar nicht mal so viel Zeit veranschlagen sollte im Unterricht. Klar, wenn die Schülerinnen und Schüler da bauen und so weiter, würde ich dir Folgendes vorschlagen. Lass doch deine Schülerinnen und Schüler, vielleicht sogar auch über die gleiche Comic-App, ein Storyboard anlegen. Also ein Storyboard, das macht man auch im professionellen Filmbereich. Da stellt man kurz szenenhaft vor mit Strichmännchen, was passiert in der Szene, wer ist in der Szene, was brauchen wir vielleicht an, an Material, an Requisiten und wer sagt was. Und das male ich halt auf, das könnte ein Schüler oder eine Schülerin übernehmen innerhalb der Gruppe. Und Die nächste ist dann für das Fotografieren zuständig, die nächste dann für das Erstellen des Comics. Da hat man auf der einen Seite eine Aufgabenverteilung, auf der anderen Seite ist sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler nicht einfach loslaufen und losmachen. Denn, das ist auch so die Erfahrung, klar, so, so kreative Formate, das ist immer spannend und toll, setzt aber voraus, dass es da schon auch eine klare Abfolge gibt. Und ich finde, individuelle Entfaltung hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass die Schüler machen dürfen, was sie wollen. Es ist doch völlig legitim, dass du einen Rahmen steckst und innerhalb dieses Rahmens bewegen sich dann deine Schülerinnen und Schüler und erstellen dann eben diesen Comic. Und das, kannst du, das Ganze kannst du dann nachher sogar bewerten als alternative Form der Leistungsbeurteilung, Teil einer fachspezifischen Leistung oder, oder, oder. Es wird auf jeden Fall die Kreativität wecken. Es wird nochmal dafür sorgen, dass ja einfach anders mit dem Unterrichtsgegenstand ausprobiert und umgegangen wird. Und ich äh, empfehle dir auf jeden Fall, wenn du magst, es auf jeden Fall mal auszuprobieren im Unterricht. Und selbst wenn du noch keine Tablets hast, es gibt diese ganzen Apps ja auch für das Smartphone, auch wie gesagt kostenlos, dann vielleicht mit der einen oder anderen Einschränkung. Nichtsdestotrotz es lohnt sich, es macht riesig viel Spaß und es ist auf jeden Fall, es ist ein, ein inhaltlicher Mehrwert da für die Schülerinnen und Schüler, die Motivation und auch das, was als Ergebnis am Ende dabei herauskommt. Von daher ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich freue mich schon, wenn wir uns hier in der nächsten Podcast-Folge wieder hören werden. Bis dahin, eine gute Woche dir! Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch auf meiner Website wwwsebastian lüssede und auf meinem Instagram-Profil unter der-lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an